0: Bienvenido al tercer episodio de Zona Criminal, un espacio dedicado a la criminología y las ciencias forenses. En este podcast vamos a adentrarnos en tres conceptos fundamentales para comprender la criminología actual. Hoy hablaremos sobre las clases, las escuelas y las direcciones de la ciencia criminológica. Si tuviéramos que llevar a cabo un pequeño resumen sobre estos tres conceptos, diríamos que las clases son las particularidades teóricas que preceden a la aplicación práctica. Las escuelas, distintos puntos de vista o finalidades dentro de esta pragmática. En este caso, en el primer podcast, ya vimos algunas sobre todo centrándonos en sus autores más relevantes. Y por último, las direcciones serían las aplicaciones doctrinales que se han dado las escuelas de pensamiento. Estos tres conceptos los analizaremos de manera evolutiva y veremos cómo todos, desde el principio, han seguido y siguen una lógica histórico-científica realmente coherente. Bienvenido a Zona Criminal. El primero de los conceptos, las clases de criminología, es el más teórico de todos, pero también el fundamental. Aunque actualmente estamos viviendo una época en la que en todas las ciencias, técnicas y conocimientos la teoría está siendo denostada, apartada y relegada a favor de la práctica. Esto es simplemente una aberración. La práctica nace de la teoría, de hecho no es más que la materialización de esta. Y sí, aunque puede resultar ciertamente más difícil y costoso el primero aprender y después desarrollar un fundamento teórico, no hay otra manera, porque en caso contrario no solo no tendremos conocimientos, sino que nuestra aplicación práctica será desastrosa. ¿Se imagina un médico que comienza a operar desde su primer día, sin conocer los órganos, músculos o huesos? ¿O un ingeniero que en la facultad diseñe un puente por el que pasarán miles de personas sin tener ni idea teórica de estructuras? ¿O un estudiante de química al que le dejen a su disposición todo el laboratorio y le digan ¡ala! practique», ¿verdad que no? Pues eso, antes de la práctica, hay que desarrollar y estudiar la Teoría del Conocimiento. Centrándonos ya, tras esta pequeña cuña a favor del aspecto teórico como parte fundamental del aprendizaje, podríamos decir que el concepto de clase puede equipararse al de tipologías. Es decir, ¿qué tipos de criminología pueden existir o han existido. Si tomamos en un primer momento como referencia la obra de Rodríguez Manzanera de 1981, titulada Criminología, la cual recomendamos encarecidamente, en ella resume estas cuatro clases que a su vez fueron definidas por López Rey, que son la Criminología Científica, la Aplicada, la Académica y la Analítica. la criminología científica es definida como el conjunto de conocimientos, teorías, resultados y métodos que se refieren a la criminalidad como fenómeno individual y social, al delincuente, a la víctima, a la sociedad en parte y, en cierta medida, al sistema penal. Por su parte, la criminología aplicada estaría constituida por las aportaciones de la criminología científica y los hallazgos empíricos. En tercer lugar, la criminología académica, cuya finalidad es la diseminación del conocimiento criminológico general. Y por último, la criminología analítica, que tiene como objetivo determinar si las otras criminologías cumplen su cometido. Estas cuatro clases de criminología son, incluso a día de hoy, las que con más frecuencia se enseñan en las facultades, pero debemos tener en cuenta varias premisas con el fin al menos, de podernos plantear una reestructuración, ya que, en primer lugar, esta categorización proviene de los años 70, más concretamente de la publicación del libro de López Rey en 1973, y en segundo lugar, a pesar de que aquí hemos expuesto de manera somera la definición o finalidad de las cuatro clases, en todas ellas se basa o su conocimiento o su aplicación en la esfera directa del derecho penal lo cual es completamente normal. Debemos tener en cuenta que, a pesar de todo, la criminología como conocimiento metodológico, científico, ergo empírico, es reciente y las vinculaciones más estrechas siempre han venido del derecho penal, sin perjuicio de que cada autor la haya intentado acercar a su conocimiento, Lombroso con la antropología, Ferry con la sociología, etc. Y por último, la evolución del propio conocimiento siempre intenta ser sintético en su difusión pero empieza siendo cierta y conceptualmente enmarañado. Por ejemplo, podemos tener una tipología científica y otra analítica, pero por propia definición la primera es empírica o busca el empirismo y la segunda busca validar la primera, lo cual en términos metodológicos sería un sinsentido ya que el propio proceso de validar empíricamente un conocimiento, en la criminología científica, guiaría la función de la tipología analítica. No obstante, estas divisiones tienen por supuesto sus matices y, volvemos a repetir, son correctas tanto en su definición formal como división, ya que cada una de ellas cumple una función por sí sola y con respecto a las demás. Pero también es verdad que en una concepción más estructurada respecto a las clases de criminología y teniendo en cuenta que de manera separada existen las especialidades de esta y las escuelas, que veremos a continuación, pensamos que de manera general, y no descartando las ya vistas sino aunándolas de manera lógica y razonada, podemos dividir la criminología en solo dos grandes clases, la criminología académica y la criminología aplicada. Esta división no es aleatoria y se basa en la segmentación que suele hacerse en toda ciencia, sobre todo en las exactas. Si nos fijamos por ejemplo en la física, vemos que existe una división entre física teórica y física experimental. De hecho, si nos fijamos en cualquier tipo de conocimiento, este suele dividirse en trabajo teórico y trabajo de campo. Hay algunos conocimientos que prevalecen en el acervo popular como puramente teóricos como la matemática o incluso la filosofía, o puramente prácticos como la antropología. Pensamos que los antropólogos se pasan el día conviviendo con tribus perdidas, pero esto obviamente no es así. Todas tienen una parte práctica y otra teórica, igual de importante que su contraria. Es obvio que cuanto mayor sea la generalización del concepto, también lo serán sus matices, esto es, Cuanto más engloba la tipología, la clase, más especificidad requiere su comprensión. Así que vayamos destripando estos matices. En primer lugar, tendríamos la criminología académica, que podríamos también denominar teórica, y que, de las cuatro clases anteriormente vistas, en ella encajarían obviamente la científica, la académica y la analítica. En esta categorización estarían aquellos criminólogos que crean el conocimiento a partir de la objetividad y la metodología para concluir en el empirismo. Aquí los criminólogos deberían contar con una fuerte formación en metodología, es decir, en la puesta en marcha de experimentos, análisis de datos, etc., y con una clara orientación a la modelización y análisis. Su objetivo sería obtener conocimiento empírico por tanto analítico y científico, para poder, a continuación, aplicarlo, dotando a otros ámbitos y profesionales de éste para implementarlo como herramienta de investigación, no académica, sino judicial y forense, por ejemplo. Por lo tanto, aquí estaría ya la diseminación del conocimiento de la criminología académica antes vista. Por otro lado, estaría la Criminología Aplicada. Esta tendría menos ámbito de administración que la primera, que obviamente está abierta al estudio y comprobación de cualquier campo dentro de su especialidad criminológica. Básicamente, la Criminología Aplicada estaría orientada a la utilización de los conocimientos de la Criminología Académica a los objetivos del pragmatismo de las problemáticas que pueden generarse y que deben dar respuesta desde la Criminología. Aquí estarían la investigación criminológica en todas sus vertientes, como la política criminal, los estudios de seguridad, la perfilación criminal, etc. Es decir, la aplicación del conocimiento teórico a problemáticas prácticas. Como vemos, esta categorización tiene multitud de componentes específicos. La criminología académica estudiará desde la mejor metodología para aplicar en el estudio de la predicción de delitos con unas características definidas, hasta el estudio a aplicar en una perfilación criminal, para que después, criminólogos de campo puedan utilizar ese conocimiento en la aplicación urbanística para la reducción de la criminalidad en una ciudad o en una investigación de un criminal serial, por ejemplo. Por supuesto y finalizando este apartado en cuanto al estudio de las clases, nuestro objetivo ha sido el esquematizar lo máximo posible estas tipologías, y claro está, las clases vistas son tan válidas en su cuarteto como en su dualidad. Lo que sí debemos tener claro es la importancia de la teoría en la aplicación de cualquier ciencia y por supuesto de la criminología, ya que la práctica es normalmente la parte que más suele gustar y atraer a los estudiantes. Pero no olvidemos que obviamente la teoría sin la práctica, sobre todo en una ciencia con tanta necesidad de estudios de campo como la criminología, no tiene mucho sentido, pero que la práctica de la criminología sin la parte anterior de carácter teórico simplemente no existiría. Centrándonos ahora en el siguiente concepto, en las escuelas, y tomando la definición que mejor ilustra el término académico. La RAI las define como las doctrinas, principios y sistemas de un autor o conjunto de autores. Es decir, la creación de un sistema de pensamiento que indica la dirección de estudio, análisis y práctica en la materia de conocimiento. Cuando hablamos de escuelas de pensamiento, debemos introducir un concepto que indefectiblemente está unido siempre a este y es la concepción de la dirección de la escuela. Debemos entender que la escuela es una idea de confinamiento de doctrinas, paradigmas y autores y la dirección es el criterio que indica cómo llevar a cabo el estudio, el análisis, es decir, en qué va a centrarse la escuela y cómo va a hallar su finalidad. En primer lugar, vamos a adentrarnos en las escuelas más importantes en la historia de la criminología. Aquí más de la mitad de ellas ya fueron nombradas en el primer podcast dedicado al contexto de la criminología. No obstante, como hemos dicho, daremos un repaso tanto a ellas como a sus autores y nos centraremos en las que no fueron mencionadas. Como ya sabemos por el episodio 1 del programa, la primera escuela con un cierto grado de conocimiento mínimamente académico fue la Escuela Clásica. Recuerde a Beccaria y Bentham como sus mayores exponentes. Preocupados por la utilidad de las penas, las reformas en las prisiones, el panóptico, etc. Esta escuela criminológica estaba íntimamente ligada con el derecho, más específicamente el derecho penal. La criminología no se entendía sino como un brazo de éste, por lo que el principio de legalidad, la necesidad de utilizar el derecho como frontera inescrutable, la delincuencia para delimitar la capacidad de obrar, lo que llamaba el libre albedrío, la retribución de las penas, la utilidad de las prisiones con la finalidad de restablecer el orden roto por el delincuente y el Estado como único garante de la seguridad y la ley, eran los postulados más importantes. Teniendo en cuenta el contexto temporal, finales del XVIII y principios mediados del siglo XIX, realmente la escuela clásica estaba totalmente influenciada y hasta podríamos decir obsesionada con la obra de Rousseau en la que exponía el contrato social. Si se fija bien, los postulados de la escuela y la finalidad de esta no era más que, de un modo u otro, restituir este contrato cuando alguien lo rompía y hacerlo de manera totalmente estatista. Es decir, la escuela clásica era la aplicación práctica de la teoría del contrato social, aspecto teórico y práctico, de qué nos sonará. En cuanto a la dirección como concepto, como hemos indicado, se centra en qué aspectos consideran centrales en su pensamiento de manera práctica para su análisis. En este caso sería jurídico-penal. Su conocimiento lo adquiere del derecho natural y del libre albedrío como causa límite del desviado. Aquel que interrumpa este libre albedrío, es decir, cometa un delito, debe ser castigado y debe retribuir esa acción. Tras la clásica nos encontramos con la escuela positivista, desde luego la más conocida fue la primera que podríamos catalogar de escuela material, no como concepto filosófico sino literal. Así como la escuela clásica fue, como todo comienzo, un culmen de ideas y autores que se iban adhiriendo pero que se preocupaban de distintos temas sin tener una relación intelectual estrecha entre sí, la escuela positivista sí la tuvo organizándose con el fin de establecer una metodología que prevaleciera por encima de las demás. Aquí encontramos a nuestros queridos Lombroso, Ferry y Garófaro, suficientemente nombrados ya en este podcast. Como vimos, esta escuela utilizó el determinismo como base para el estudio, sobre todo del delincuente. Se basó casi en exclusiva en los estudios antropológicos por parte de Lombroso y sociológicos por parte de Ferry, es decir, Centraron al delincuente como fuente de su estudio, obviando al menos de manera parcial la correlación entre el crimen y el contexto, y se centraron en hallar tipos de delincuentes, famosas son las tipologías de Lombroso, estudiadas a través de cadáveres y osamentas de delincuentes, para poder catalogarles e incluso adelantarse a sus acciones. A pesar, como dijimos, que gran parte de sus teorías, sobre todo antropológicas, están ampliamente superadas, es cierto que el tesón de los estudios de esta escuela, aproximando las ciencias naturales a la criminología, hizo que el salto, sobre todo en el estudio del parámetro del victimario, fuera de gigantes y en la buena dirección. Además, el final del siglo XIX fue una buena época para la transición de cualquier conocimiento hacia el empirismo. En cuanto a la dirección de esta escuela es obviamente biológica y antropológica, aplicando sobre todo los conocimientos de ciencias de la salud al estudio del victimario, aunque sobre todo Ferry ya comenzaba a otorgar cierta importancia al contexto. A continuación estaría la escuela social, que suele ser separada de la denominada escuela anómica pero que en este caso las nombraremos en el mismo apartado. Nos encontramos pasada la mitad del siglo XIX. Podríamos incluso decir que existió un solapamiento con la escuela positivista, lo cual es normal teniendo en cuenta la evolución coherente de la situación intelectual de la época. Incluso la mayoría de las veces se estudia no como una escuela separada, sino como una rama de la positivista, que se convirtió en la general, sobre todo debido a la difusión de sus ideas por representantes como el gran Emil Durgen, nacido en 1858 y fallecido en 1917. La escuela positivista había comenzado a perder el entusiasmo por el contrato social y esta escuela, aunque se llamara social, lo abandonó totalmente. No le interesaba un acuerdo ficticio entre todas las partes de la sociedad sino más bien la importancia e influencia que los grupos que la componen tienen entre sí, lo que se ha venido a denominar dialéctica sociológica. Uno de sus mayores representantes fue Alexandre Lacassagne, médico y criminólogo, nacido en 1843 y fallecido en 1924. Seguro que ha escuchado alguna vez la axiomática frase que sobrevuela las facultades de criminología como paradigma conclusivo de las sociedades tienen los criminales que se merecen y que el medio social es el caldo del cultivo de la criminología mientras que el microbio es el criminal. La Casaña fue el Schopenhauer de la criminología. Su influencia, sobre todo en Francia, fue tal que en estas tierras la escuela se conocía con su propio nombre, la Escuela La Casagne. Ya sabemos que los franceses defienden a ultranza lo suyo, la mayoría de las veces de manera exagerada y poco realista. Ya sabe, la France. Esta escuela defendía como precepto la influencia innegable del medio ambiente en la predisposición para cometer un delito, pero sin negar el aspecto biológico. Como vemos, esto podría ser una continuidad de las ideas de Ferry, y desde luego lo son, pero la Cassagne fue un seguidor acérrimo del Hombroso y su determinismo biológico, del cual comenzó a dudar cuando descubrió la capacidad de influencia del contexto en las conductas a través, sobre todo, de su contemporáneo John Gabriel de tarde, nacido en 1843 y fallecido en 1904, otro criminólogo de perspectiva totalmente sociológica. Así que la Casain realmente fue un extremista de la concepción biologicista que terminó por considerar ambas, el aspecto biológico y contextual, como importantes. Es decir, evolucionó tanto él, como la propia concepción de la criminología. Mientras todo esto sucedía, Emil Durgein publicó El suicidio. Desde nuestro punto de vista, la obra que marcó un antes y un después en las ciencias sociales, es desde luego una de las cinco obras más importantes que nunca y repetimos, nunca, ha tenido el valor que debe dársele las facultades, al menos de criminología. Ella sola es el mejor argumento a favor de la criminología como ciencia necesaria. La obra, publicada en 1897, fue la primera, al menos con gran éxito, es decir, socialmente influyente, que explicaba y conseguía estudiar un hecho individual, aislado y cualitativo, además de subjetivo como era el suicidio, en un hecho social, objetivo y cuantitativo, a través de una metodología con el fin de hallar datos empíricos. Esto es el punto de partida para que las ciencias que estudiaban conductas comenzaran a poder obtener datos que realmente sirvieran para algo, lejos de las opiniones, utilizando metodología de ciencias exactas. Solamente por esto, esta obra debería ser de obligada lectura. En la escuela social es obvio que la dirección intelectual era sociológica, pero con la obra de Durkheim la vertiente psicológica e individual del sujeto comenzó a tener importancia como factor a tener en cuenta, una vez cuantificado, tanto las conductas personales como sociales. Uno de los conceptos explicados en la obra de Durkheim que es de vital importancia es la anomia. Este no es más que una explicación de ciertos comportamientos que en un primer momento podrían ser contradictorios. Por ejemplo, en el estudio del suicidio, de manera prejuiciosa se pensaría, y se pensó, que en los países más pobres la tasa sería mayor que los países más ricos, obviamente guardando las proporciones de habitantes, etc. Pero no fue así. Una de las posibles explicaciones podía provenir de la dificultad que tienen las sociedades más avanzadas de poder alcanzar sus metas. Es decir, cuando un sujeto nacía en una sociedad avanzada, desde el primer día su propio entorno ya le exigía unos mínimos a alcanzar, deberás estudiar, deberás trabajar de esto o aquello, deberás conseguir x, y, etc. Pero por un lado, estos aspectos puramente individuales, aunque extendidos a toda la sociedad, no siempre se conseguían, y por otro, podía existir, debido a los rápidos avances que sufrían estas sociedades, una imposibilidad social por parte de su estructura tanto estatal como contextual, de proveer a los sujetos de lo necesario no solo para vivir, sino para alcanzar esas metas que nunca acababan. En cambio, en los países más pobres, las metas de un sujeto desde que nacía estaban claras. Si lo hacía en el seno de una familia de agricultores, ese sería su destino, y probablemente la comida y lo necesario para la supervivencia, aunque escaso, no faltaría. Esta incapacidad de alcanzar las metas y la consiguiente frustración social y psicológica es la llamada anomia, y lo que provocaba, debido a esta incapacidad, era más suicidios en las sociedades ricas que pobres, ya que en estas últimas siempre se alcanzaban las metas y además, en aquellos tiempos era prácticamente imposible, no como ahora debido a la capacidad de conocer aspectos globales mediante la tecnología, comparar los estilos de vida. Cuando un sujeto nacía en un país pobre, lo hacía, aunque no existiera el concepto, en una sociedad con estructura de castas, sin posibilidad de cambiar a lo largo de su vida. No tenía preocupaciones por alcanzar una meta en la casta superior, por ejemplo. En cambio, en una sociedad rica, en una sociedad avanzada, cada sujeto que nacía lo hacía no en una casta, sino en una clase social, en donde sí existe la posibilidad de cambiar. Tenía una obligación moral y una presión social de llegar cuanto más arriba mejor. Esto era la anomia. Obviamente esto es un objeto de estudio muy interesante actualmente, ya que la globalización ha creado paradigmas que antes no existían. Como hemos dicho, la interrelación en tiempo real entre sociedades ricas y pobres, la diferencia teórica y práctica entre castas y clases, la capacidad de aumentar el nivel de vida y el control de la anomia, etc., son aspectos que estudia la sociología y que pueden tener una aplicación en la criminología. Todo esto lo hemos explicado debido a que una de las escuelas, que ni siquiera puede ser considerada como tal, pero que sí suele tener relevancia teórica, es la anómica. Realmente su aplicación criminológica no es que fuera malentendida, sino más bien mal aplicada. Basaba la obtención de su conocimiento en la estadística exacta, y no tenía muchas veces en cuenta las variables cualitativas. Era más frecuencial que Bayesiana, lo que quiere decir que muchos de sus estudios eran incorrectos. Por ejemplo, basándose en que lo importante era la sociedad y no el individuo para el estudio de la delincuencia, sus conclusiones eran que la clase trabajadora estaba más predispuesta al delito. Obviamente era la clase más numerosa, por lo que frecuencialmente entre ellos habría más delincuentes. Aquí es obvio que no tenían en cuenta variables como el porcentaje respecto a tipos de delitos, gravedad de los mismos, condiciones, etc. Esta escuela de pensamiento no tuvo mucho recorrido debido a que la metodología, como también hemos visto, evolucionó rápidamente y corrigió estos errores. Más bien debemos considerarlo un ensayo teórico de la escuela social y no una escuela aparte. Por último nos posicionamos en la mitad del siglo XX con la escuela ecológica cuyo mayor exponente son nuestras queridas y ya analizadas escuelas de pensamiento occidentales, específicamente la escuela de Chicago. Debido a que ya le dedicamos un buen trozo de podcast en el primer episodio, simplemente recordar que estas escuelas fueron las que consiguieron implementar la metodología empírica de manera definitiva en el estudio de las ciencias sociales. Incluyendo, por supuesto, la criminología. Dentro de la Escuela de Chicago, un autor que no citamos anteriormente y que fue al que podemos definir como el mayor aportador de conocimiento criminológico a través del método científico fue Robert Park, nacido en 1864 y fallecido en 1944, que estudió cuáles eran los factores ambientales que podían determinar la conducta desviada. En esta escuela, la dirección más importante era la sociológica, centrada en la estadística y la psicológica, centrada en su especialidad social. Para ir concluyendo, debemos hacer aquí ciertas matizaciones importantes. A pesar de que hemos atribuido de manera separada las direcciones de su pensamiento a cada escuela, el hermetismo no fue tal es decir, en muchas ocasiones las diferentes escuelas profundizaron con ciertos compuestos intelectuales. Así, por ejemplo, la Escuela Clásica realizó alguna aproximación a paradigmas sociológicos, o dentro de la Escuela Social, la Lacazán no puede ser catalogado como un fiel defensor de la sociología y estadística. Recordemos que al final de su pensamiento estableció la importancia del medio ambiente sin obviar también la influencia biológica, por lo que sería más un pensador biosocial, es decir, antroposocial, como lo caracteriza Rodríguez Manzanera. Además de esto, estas direcciones tienen a su vez su especificidad. Por ejemplo, la utilización de un conocimiento psicológico se implementó en dos grandes especialidades, o mejor dicho, en dos grandes teorías, que no tienen el mismo valor. En principio, cuando se comenzó a dar importancia aunque fuera mínima a la psique del victimario, sobre todo digamos en el paso de la escuela positivista a la social, los preceptos freudianos fueron los fundamentales. El psicoanálisis era una teoría en auge, recién establecida y obviamente llevó en muchas ocasiones a errores de concepción y conclusión. Recordemos que el psicoanálisis comenzó como un proceso terapéutico y fue filtrándose en otras áreas hasta convertirse casi, y sin el casi, en una escuela filosófica y sociológica por sí misma, pero no es menos verdad que la mayoría de sus axiomas siguen sin tener una confirmación empírica. Más adelante, ya bien entrado el siglo XX, esta concepción psicológica se centró más en el aspecto clínico, incluso sentando las bases para lo que más tarde sería la criminología clínica, que no es una escuela, sino una especialidad. Todos estos matices son importantes, ya que cuando hablamos, por ejemplo, de antropología dentro de la escuela positivista, lo estamos haciendo sobre todo en su especialidad biológica y más específicamente forense. En cambio, cuando hablamos de antropología en la escuela social, lo estamos enfocando respecto a la vertiente cultural. Incluso la neurología ha tenido gran importancia, y sigue teniéndolo por supuesto. Teniendo una escuela propia en Rusia, la reflexología, a principios del siglo XX, que más bien fue una idea extraída de los experimentos, sobre todo conductistas. Así han existido aportaciones que con mayor o menor acierto han configurado la criminología. Lo que queremos transmitir es la necesidad de tener claro cada matiz y especificación que se da y que obviamente es harto complicado realizar en un solo podcast, ya que tratándose de una evolución histórica y además individual, cada concepto tiene sus propias limitaciones, y podría dedicársele un episodio para cada uno sin problemas, por lo que debemos entender que aquí estamos hablando de una generalidad de comprensión. Y como última reflexión, debemos tener en cuenta que uno de los mayores avances, y que también hemos mencionado en los dos episodios anteriores, es que cualquier ciencia, disciplina o técnica que ha experimentado, gracias al empirismo es decir, a la obligatoriedad de demostrar y validar cada aspecto del conocimiento, tiene la necesidad de estudiar todos los aspectos para darse cuenta de la importancia de todos los pensamientos, incluidos los erróneos, que nos ayudan a avanzar. Esto lo vemos claro cuando reflexionamos sobre la supervivencia de las escuelas de pensamiento criminológico. Si se fija, actualmente no existen tales escuelas, igual algún despistado sigue por ahí reivindicando alguna, pero en el comienzo del siglo XXI la metodología que otros implementaron antes nos ha ayudado a descubrir que todos tenían parte de razón. El ser humano es un ser biopsicosocial, es decir, está compuesto por una esfera biológica que identificamos con la parte genética, inalterable, que viene de serie con nosotros, una segunda esfera psicológica, el aspecto cognitivo, cómo pensamos, y la última la social, cómo influye en nuestro contexto. Pero, aunque ahora pueda parecernos algo claro, ha pasado, podríamos decir, un siglo largo, muy largo, solo para darnos cuenta de que esto es realmente así. Y si no hubieran existido esas peleas, dentro de la criminología y de manera, por supuesto, figurativa, intelectuales entre los que decían que sólo el aspecto biológico importaba, versus los que decían que era el aspecto social o psicológico, que, además, fueron a buscar argumentos en otras ciencias y métodos, no hubiéramos llegado a esta conclusión. Es por ello que sabiendo y comprendiendo esta importancia, las escuelas se diluyeron en la historia y apareció algo que ayuda sobremanera a la evolución científica, y es el conocimiento especializado. Y la gran diferencia radica en un concepto que hemos estudiado y es que las escuelas de pensamiento de cualquier índole son excluyentes pero el conocimiento especializado es multidisciplinar en su difusión es decir, puede y debe compartirse y en ocasiones, como la criminología, crea su propio conocimiento es decir, también es interdisciplinar y esto es importante porque una vez conocido este aspecto que la conducta de un sujeto, incluyendo la criminal, influye en estos tres conceptos, el biológico, psicológico y social, el estudio de esto será la clave para la prevención del delito. Recordemos que este es el principal objetivo de la criminología. Pero esto es únicamente el marco de comprensión de la conducta, el conocer cómo funciona o qué factores influyen en la misma. Pero centrándonos específicamente en los factores criminógenos, al estudiar estos factores, ¿podremos llevar a cabo una prevención u obtener una explicación sobre la teoría del delito? La respuesta es que sí, pero no es tan fácil. Porque a la pregunta, ¿qué factores son los que influyen en la conducta humana, o más específicamente en la criminal? Podemos decir sin miedo a equivocarnos que son los factores biopsicosociales. Hasta aquí bien. Pero, ¿influyen de la misma manera? Es decir, ¿Cada sujeto, incluyendo a los delincuentes, está formado por un 33,3 periódico por ciento de factor biológico, psicológico y social? Obviamente no. Entonces, ¿cuál influye más que los otros? ¿En qué proporción? Como criminólogo, ¿cómo consigo saber, de manera empírica, sobre qué factor incidir si su influencia cambia en cada sujeto? Pues bien, para estas preguntas y muchas más, está la criminología hallando de manera teórica las respuestas gracias a la especialización del conocimiento que nos aportará luz sobre cada aspecto, así como el método para obtener información general a partir de datos individuales, es decir, la aplicación de la metodología, la capacidad de inferenciar el conocimiento, etc. Por eso a día de hoy no existen las escuelas como tal, sino el conocimiento especializado que no solo se comparte sino que se crea muchas veces en conjunto y que ayuda a avanzar a pasos de gigantes. Y además, asienta dentro de la propia ciencia especialidades de esta en nuestro caso criminológicas, pero estas ya las dejamos para otro podcast. En este tercer episodio, Hemos realizado de nuevo un recorrido histórico, esta vez por las clases y, sobre todo, las escuelas de pensamiento criminológico. Y hemos incluso terminado haciéndonos una pregunta sobre la influencia de los factores conductuales, que resume a la perfección, en primer lugar, el recorrido evolutivo hasta llegar a la actualidad respecto a la criminología y, en segundo, una de las dificultades a las que se enfrenta la criminología teórica y, por supuesto, la práctica, para prevenir cierto tipo de delitos, siendo apasionante el estudio para dar respuesta en cualquiera de sus ámbitos de aplicación. Y hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, si desea ampliar conocimientos sobre lo tratado, en la descripción tiene la bibliografía utilizada para la preparación del tema. Muchas gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.